0: Salve torcedor vascaíno ligadinho aqui no Ave Mais e também para você que me acompanha no Avecast, no nosso encontro de todas as quintas-feiras para projetar aí o Vasco para os jogos do Campeonato Brasileiro. E hoje, torcedor, eu vou fazer uma provocação aqui. Antes, peço um favor para você. Deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que muita gente vai ver o título e já vai começar a xingar o Faísca. Meu Deus, o Vasco não pode começar a ganhar que já penso em jogar na retranca, já penso em pequeno, já penso apenas em empatar. E é longe disso, mas o título é uma provocação, sim. Depois de um bom tempo, o Vasco tem a possibilidade de pensar e empatar. E isso é o tema principal da minha resenha hoje. Pois bem, torcedor, o Vasco vem de três triunfos, três partidas que o Vasco consegue é, vencer os seus adversários com uma boa atuação contra o Fluminense, uma partida que o Vasco trocou tiros com a equipe do Fluminense e conseguiu ser mais certeiro nas finalizações. Depois, um atropelo contra a equipe do Coritiba em São Januário, em que o Vasco goleou aí cinco gols, uma atuação de gala mesmo. E na última segunda-feira, aquela atuação amarrada, aquela atuação que torcedor vascaíno será que vai dar hoje, será que vamos ficar pelo caminho... E ainda bem que o Maidana teve a excelente ideia. Aliás, como tem jogadores que têm ideias fantásticas, o Maidana, num lance na lateral, teve a excelente ideia de dar uma cotovelada aí no, no jogador Verrete. E hoje com o VAR, se bem que o VAR também não pega tudo, né? Tem algumas coisas que o pessoal do VAR fica na neneca ali. O VAR é meio seletivo. Então nem sempre eles estão acordados. Mas graças a Deus, segunda-feira eles estavam acordados. E puderam ver essa cotovelada aí. E o América Mineiro, que no primeiro tempo tinha finalizado 13 vezes contra a equipe do Vasco. E o Vasco, nenhuma finalização. No segundo tempo, o Vasco consegue aí o seu gol. E olha, que quem chegava para assistir a partida, não imaginava que o Vasco aí estava com um homem a mais. Porque o Vasco não conseguiu também ter uma vantagem tão grande assim. Aliás, levou uns contra-ataques que poderia até ter sofrido o gol do América que teria acontecido realmente uma tragédia da maneira que a equipe aí se portava na última segunda-feira. E agora, torcedor, veio um confronto contra um Santos. Um Santos que faz um Campeonato Brasileiro muito abaixo. O Vasco agora que conseguiu ultrapassar a equipe do Santos. Um Santos que veio com o Paulo Turra de treinador, no primeiro momento. Depois é, teve a troca aí pelo Aguirre, que fez uma campanha horrível com a equipe do Santos. E, por último, agora tem o interino, que eu acho que a diretoria do Santos está esperando o jogo do próximo domingo para ser o interino que vai ser efetivado, que é o Marcelo Fernandes, que já foi campeão com o Santos lá em 2015, saiu do clube, voltou agora, e está tentando dar uma cara a essa equipe do Santos. E quando eu falo que o Vasco, domingo, pode empatar, quero falar bem pausado aqui, porque... As pessoas, às vezes, interpretam de uma maneira errada, aí vão para as redes sociais, colocam que o Faísca está dizendo que o Vasco tem que ir para Vila Belmiro para jogar, para empatar. E não é isso. Agora, dentro da experiência que tem esse elenco do Vasco, porque o Vasco hoje é uma outra equipe, né, torcedor? Não é a equipe que começou o Campeonato Brasileiro. Aliás, se você pegar aí tanto a equipe do Santos como a equipe do Vasco do jogo do turno, em São Januário, dos 22 jogadores, eu acho que seis ou sete somando as duas equipes vão voltar a entrar em campo. São equipes completamente diferentes. E eu lembro que quando começou a história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, eu ouvia muito o Washington Rodrigues, um cara que eu admiro muito no comentário esportivo brasileiro, e teve uma entrevista, certa vez, ele com o Eurico Miranda, e os dois falando, e os dois chegaram à conclusão que o campeonato de pontos corridos era uma gestação, porque eram nove meses de campeonato e uma equipe que poderia estar muito bem montada lá em abril, março, quando começa o campeonato, poderia chegar em dezembro completamente diferente. E é o que acontece... O Pontos Corridos, mesmo levando essa enormidade de tempo, tem a janela no meio do caminho, são jogadores que se destacam, vão para a Europa, outros são contratados. E o Vasco conseguiu fazer uma excelente janela no meio do ano e trouxe aí os jogadores que estão fazendo a diferença a favor do Vasco. Então, torcedor, quando eu falo que o Vasco tem a possibilidade do empate do próximo domingo, é pelo seguinte. O Vasco empatando, o Vasco mantém a diferença que tem para a equipe do Santos, sendo que o Santos vai jogar fora de casa na próxima rodada e o Vasco tem a possibilidade de jogar duas em São Januário. Então, assim, mantém o adversário atrás, queima uma rodada e projeta um cenário favorável. Isso não quer dizer que o Ramon Dias vai montar uma equipe pensando no empate. Até porque, nesse embalo que o Vasco está aí, com três vitórias consecutivas, seria fantástico. Seria algo realmente para colocar uma pressão absurda no Santos e o Vasco começar a jogar com um pouco mais de respiro e tranquilidade. E quando que eu falo que o empate é um bom resultado? Quando lá pelo 25, 30 do segundo tempo, tá 0 a 0 tá 1 a 1 o Vasco tem que ser inteligente. Não pode tomar gol de contra-ataque não pode se expor, não pode tomar gol de erro de posicionamento, porque quem precisa buscar a vitória, a todo custo, é a equipe do Santos. E isso desde o primeiro minuto. Então, essa formação do Vasco, a maneira que o Vasco vai se apresentar contra a equipe do Santos, eu vou debater mais no Faísca Taon do próximo sábado. Aí sim, vou trazer para você aqui um Santos que provavelmente vem num 3-5-2, como que mudou essa equipe do Marcelo Fernandes no jogo que fez contra o Bahia, que venceu fora de casa, em relação à equipe que vinha jogando é, com o Aguirre, isso não quer dizer também que o Santos agora é mil maravilhas. Não. Virou a partida no jogo contra o Bahia no final do jogo, sabe? É, dois gols aí de bola parada, bolas alçadas dentro da área, um gol do Marcos Leonardo e outro gol do Furg, do centroavante argentino. Então, assim, essa, essa maneira com que o Santos se comporta, o técnico Ramon Dias... É, vai ter trabalho para entender que mudou esse cenário. E também tem a questão do paier para administrar. Será que num jogo desse é interessante colocar o paier desde início? Como que vai se comportar o paier se no outro lado tem alas e não são laterais? Então, assim, é várias nuances que o técnico Ramon Dias vai precisar observar aí e tomar cuidado e ter cuidado para o jogo do próximo domingo. Então, quando eu falo no empate, é isso entender o momento, entender como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, o Santos está com um homem a menos, eu acelero para tentar fazer o gol. Daqui a pouco, Deus o livre, deixa eu bater na madeira aqui, deixa eu bater aqui, ó, até tá tremendo a câmera aí. Ah, o Vasco tem um jogador expulso. Eu não preciso me expor, eu não preciso buscar o resultado. Por exemplo, o América na última segunda-feira. Em vários momentos o América se atirou, mesmo com um homem a menos, porque o América precisava, necessitava muito desses três pontos. Não é o caso do Vasco. O Vasco pode administrar e levar o jogo à sua maneira. E eu tenho certeza absoluta que com o elenco experiente que o Vasco tem hoje, Medel, Verhet, Paulinho, sabe? Léo Léo Jardim, são jogadores que têm esse entendimento. E não só os jogadores, né? A comissão técnica experiente que o Vasco tem, um treinador igual o Ramon Dias, que já viveu tudo no mundo do futebol, já passou por todas as situações possíveis e imagináveis, já trabalhou na Europa, já trabalhou é, no Oriente Médio, já trabalhou na América do Sul, jogador de Copa do Mundo. Ele entende o momento também. Ele sabe que o desespero hoje maior está do outro lado. O Vasco está longe de estar numa situação confortável. Não é isso que eu estou falando aqui. Só que especificamente para esse adversário de domingo, a arquibancada, o Santos conseguiu aí a possibilidade de ter o torcedor ao seu lado. A arquibancada pode ser um amigo do Santos ou pode ser um inimigo do Santos. Lembrando que a última atuação do Santos em casa, ele foi atropelado pela equipe do Cruzeiro. Ainda sobre o comando do Aguirre, 3 a 0 enfim, a gente sabe que tem determinado momento e alguns jogadores que talvez possam até lá dentro, no íntimo, imaginar que uma Vila Belmiro sem pressão traria mais tranquilidade para esse elenco do Santos do que a panela de pressão que vai ser a Vila Belmiro no próximo domingo. Então, deixando claro aqui, o Vasco tem o direito de empatar. Isso não quer dizer que o Vasco vai a Santos jogar para empatar. É um jogo mental precisa ter esse equilíbrio e ter esse entendimento e aproveitar esse desespero do Santos. Beleza, torcedor? Sábado no Faís Catão eu vou esmiuçar esse duelo e o que eu imagino aí, se o Vasco vai com Paier, se vai sem Paier, como que faz para parar esses alas do Santos, Lucas Lima que joga centralizado, esse Soteudo que flutua, esse Marcos Leonardo que é muito bom jogador. Enfim, sábado no Faís Catão a gente fala mais sobre isso. Por hoje é só. Gostou? senta o dedo aí, coloca esse like aí para fortalecer o nosso trabalho, compartilha, deixe seu comentário aí embaixo, que eu leio todos, eu leio todos os comentários aí embaixo para continuar evoluindo e aprendendo de futebol com você aí do outro lado. Beleza, galera? Um abraço e eu volto sábado de manhã no Faís Cataon lá no Atenção Vascaínos. Fui!